0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía dos pequeñas monedas de cobre y dijo... Les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que le sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos que nos escuchan a través de, de la televisión y de internet. El, a, lo, a lo largo de esta semana, que es la última semana llamada el tiempo ordinario, que usa, se usan los ornamentos verdes, antes de comenzar el tiempo del Adviento, ya o sea, el domingo que viene, como preparación a la Navidad, a lo largo de esta semana decíamos que... ...y la primera lectura es del libro del Apocalipsis... ...ya que la fiesta de Cristo Rey... ...que ayer celebrábamos litúrgicamente... eh, eh, ...marca como ese aspecto escatológico final... ...del final de los tiempos... ...con con la segunda venida de Jesús... ...que esperamos eh, de modo glorioso... ...y junto con esa venida de Jesús... Eh, el, el como consecuencia el fin del mundo y la resurrección de los muertos hechos futuros pero ciertos ¿eh? no, sé, no sabemos cuándo sucederán pero sí sabemos qué sucederán es como nuestra muerte no es cierto tenemos certeza que va a suceder no es una no sé una idea loca sino es bien real, aunque no sabemos cuándo. Así también pasará con el fin de, de este tiempo. Y lo que quería remarcar en, en esta este, homilía eh, en la cual uno está tan, tan solo y tan acompañado, ¿no? porque no hay nadie en los bancos acá, como hablarle a la nada. Y sin embargo, están ustedes ahí detrás de, de la tecnología que, bueno, como vemos, ayuda. ¿no? en esta circunstancia. Pero bueno, lo que quería remarcar era esto. Ayer eh, la figura que, 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 que lucía era la figura de Cristo como rey. ¿Eh? Una imagen, la imagen nuestra, aquí del Sagrado Corazón, coronado con la corona, simboliza a Cristo justamente como rey. A Cristo como rey. Y decíamos ayer que Eh, eh, Si uno toma toda la la Biblia, hay distintas imágenes, algunas eh, más, eh, digamos, de funciones determinadas, como la del Rey, o la del Maestro, o la del Pastor, otras más inanimadas, como cuando Jesús dice, yo soy la vida, ustedes los sarmientos", yo soy la luz, yo soy el pan de vida. Y no es que ni Jesús que sea un Maestro, ni que sea un Rey, ni que sea un Pastor, En el sentido humano del término, ¿no? Ni que sea mucho menos una viña, una planta, o sea una cosa, o sea una luz. Eh, Son símbolos, Son símbolos, títulos, símbolos, que no los tenemos que oponer, sino los tenemos que integrar en un cuadro en el cual nos muestra esa, eh, esa rica, esa riqueza, esa figura eh, digamos, tan misteriosa de lo que es, de quién es Jesús, de su persona y de su misión, de la misión que tenía. Una de las imágenes, entonces ayer veíamos la imagen del rey que está ligada con la con el tema del juicio, ¿no es cierto?, como rey, justamente el, el rey juzga, que es lo que ayer veíamos en Jesús. Pero la imagen tal vez más bíblica, que recorre toda la Biblia, y, y, y más pintada si se quiere o de las más fuertes es la que aparece hoy en el Apocalipsis y a lo largo de todo el Apocalipsis que es la imagen del Cordero vi al Cordero inclusive en algún texto del Apocalipsis que dice ha, ha resucitado el león de la tribu de Judá dice y dice, le, le dice el león de la tribu pero no ve un león sino que ve un Cordero y un cordero degollado, como degollado, así dice, ¿no? La figura bíblica que atraviesa toda la Biblia del Antiguo Testamento como símbolo y luego eh, San Juan Bautista que va a señalarle a los discípulos y va a decir este es el cordero de Dios y el Apocalipsis que es un cordero, Jesús aparece como un cordero y luego la liturgia, ¿no es cierto?, como lo tenemos aquí simbolizado en el altar mayor, el cordero, esa es la figura Ahora, cuando uno se encuentra con estas figuras que son elegidas por Dios, ¿no es cierto?, son elegidas por Dios, eh, hay que encontrar la conveniencia, porque no es que sea un cordero. ¿Qué quiere decir con que Jesús es el cordero? Bueno, ese animalito, si miramos las características naturales que tiene, parecido a a la, la paloma, por su mansedumbre, su inocencia... Y a la, al uso que ha tenido en la Biblia, ese animalito, ese, ese, ese pichón, digamos, cría de oveja, ¿no? El cordero es un, un, una cría de, de la oveja, cuando es pequeñita, ¿no? Eh, de los ovinos. Eh, y, este bueno, digo, ese animalito representa, por un lado, mansedumbre. Bueno, un, un corderito es... Eh, un animalito manso que no se sabe defender, no, no lo que lo va uno a morder, o... mansedumbre, inocencia o pureza, ¿no es cierto? Y eh, lo tercero que simboliza ya no en el orden natural sino como ha sido usado por decir así ese animalito en la en la en, en la Pascua Judía es sacrificio, se inmolaba, se sacrificaba un cordero el Cordero Pascual, justamente que se comía en la Pascua. Esas tres ideas son las que podemos aplicar a Jesús. Mansedumbre, inocencia y sacrificio. Eso simboliza para nosotros el Cordero. Mansedumbre porque, bueno, Jesús, eh, como el Cordero, ¿no es cierto?, era manso. No hay que confundir la mansedumbre con falta de carácter o cobardía o... ...una prudencia malentendida, de no caer quedar mal con nadie, ¿no es cierto? Sino la mansedumbre de Jesús consistía en que era dueño de sí mismo. Era dueño de sí mismo. Era dueño de su poder. Muchas veces en la Escritura aparecen los justos indignados por el mal en los salmos, por ejemplo y medio reprochándole a Dios que por qué permite que el impío haga daño y demás, y medio, si fuera por uno como los hijos del trueno, que decían de Santiago y Juan, querer hacer caer fuego sobre sobre algunos pueblos, ¿no? Y Jesús no no tiene esa actitud, sino que se muestra manso, porque la mansedumbre es la conciencia, la fortaleza que tiene conciencia de sí misma es mansa, no necesita ser violenta. Mira, una persona que tiene autoridad no necesita gritar. Cuando grita es porque en el fondo, o cuando necesita mostrar la fuerza en el fondo, cuando aprieta los dientes porque no tiene fuerza. ¿Eh? Y Jesús tiene ese señorío como verdadero Dios que es sobre el mal. Entonces Dios no se pone nervioso frente al mal. Le duele, por supuesto. Pero no se pone como nosotros. Nosotros nos rompe los esquemas o nos despierta la ira y la ira nos nubla la inteligencia. Y no sabemos proporcional y justificamos, eh, a veces con razones, cosas que son fruto de nuestra ira. Bueno, Jesús era manso. No es que era abúlico, no es el manso, es la persona abúlica frente al mal, al bien le da lo mismo. No, era dueño de su poder y por eso no se salía de las casillas, por decirlo así. Mansedumbre, eh, pureza, simboliza, decíamos, el cordero, porque es un animalito inocente. Bueno, Jesús, eh, como hemos meditado a lo largo de estos, de estos días sobre la Virgen, no tuvo pecado, ¿no es cierto? Las pasiones en él estaban ordenadas, no lo desordenaban como nos pasa a nosotros, que nos nublan la inteligencia, la ira, la gula, la lujuria, todas lo, lo, las pasiones a nosotros no, no nos confunden interiormente, a veces no sabemos ni por lo, lo que nos, nos marean. Bueno, Jesús no, no tenía todo ese desorden dentro. Y por eso tenía esa inocencia del cordero. Y por último, lo tercero es que ese cordero era eh, el elegido por Dios para que, como símbolo del sacrificio de Jesús. Al animalito, se lo, en el Antiguo Testamento, se lo cargaba, se le ponían las manos encima, así como una imposición de manos, cargándole los pecados de la, del pueblo y se lo mandaba al desierto, una de las formas de purificación que tenía el pueblo. Por eso eso simboliza, y por eso el Cordero está aquí en el altar, y lo que rezamos en la misa, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Que quitas significa que cargas, Cordero de Dios, que cargas y quitas. Él es el Cordero de Dios, justamente, que carga nuestros pecados, siendo inocente, para purificar a nosotros que somos culpables. Bueno, pidámosle a este Cordero de Dios que nos dé, eh, nos haga parecido a Él. Uno es parecido a lo que ama. Y si seguimos a Jesús, tenemos que ser parecidos a Él. Parecidos, digo, porque la distancia es infinita, pero parecidos a Él. Reflejar esa luz de ese sol. Que nos haga mansos, sobre todo frente al mal. No significa ser indiferentes, decíamos, ¿no? Pero manso frente al mal. Dejemos el juicio para Dios, ¿no? Pongámonos en manos de Dios. Eh, nos haga puros la pureza de nuestro corazón, de nuestras intenciones, de lo que hagamos, y que sepamos ofrecer sacrificios de nuestra vida, de nuestra inteligencia, de nuestro tiempo, para Dios, y para el bien de nuestro prójimo, ¿eh? que la Virgen nos concede esa gracia.